0: copycats, hoe ga je ermee om? Het is echt een onderwerp waarvan ik weet dat veel vrouwelijke ondernemers er, er moeite mee hebben. En echt denken van, oh, weet je, how, how do I fucking deal with this one? Uh, waar ik veel vragen over krijg. En zeker afgelopen weken ben ik getagged in posts van mensen die het aan de hand hadden. En kreeg ik er vragen over. En dan weet ik van, oh ja, daar mag ik even gewoon een podcast over opnemen. Want ik heb hier een mening over. En als je nu afvraagt van... Wie is deze vrouw naar wie ik nu zit te luisteren? En waarom zou ik überhaupt fucking naar haar luisteren? Mijn naam is Suzanne Beukema... en ik ben founder van de Feminine Leadership Academy. Een half jaar programma voor high-level vrouwelijke ondernemers. Waarin ik je laat zien waar jij je eigen business succes onnodig in de weg staat. Waar jij jezelf klein houdt, je dromen op afstand houdt... klanten onbewust wegjaagt. En hoe je veel meer overvloed aantrekt met wat jij het allerliefste doet... ...unapologetically gaat staan voor je missie... ...voor je waarde... ...en echt gewoon knettergoed betaald krijgt... ...voor wat jij zo goed kan... ...en en echt die diepgaande impact maakt... ...waarvan je weet dat je ervoor bedoeld bent... ...en dat doe ik echt van binnen naar buiten... ...dus door echt te kijken met jou... ...niet wat moet je doen... ...aan aan, aan LinkedIn-strategie of Facebook-ads... ...maar wie is de vrouw... ...die jij daadwerkelijk moet zijn... ...wat moet je claimen, wat moet je loslaten... ...transformeren... ...om dat grootste succes ook daadwerkelijk te kunnen dragen. Want ik zie zoveel coaches die je helpen om even snel high-end te gaan... om om, om even snel succes te creëren. En dat lijkt allemaal zo one size fits all super makkelijk. Er is natuurlijk een reden dat zoveel meer ondernemers het niet redden... en dat er maar een heel, heel, heel klein uh, deel, een laag percentage is... dat uiteindelijk uh, een multiple six of seven figures draait... En dat is omdat succes van binnen naar buiten, echt sustainable succes, niet per se heel makkelijk is. En daar help ik vrouwelijke ondernemers bij. En um, een copycat, ja weet je, misschien ben je wel eens copycat geweest, weet je, om maar gelijk, ik ben altijd heel erg eerlijk. Misschien heb je het wel eens aan de hand gehad dat iemand het bij jou was, of dat je dacht dat iemand het was. En het is echt zo'n enorme handrem, weet je, want het kan maken dat je je ontzettend geraakt voelt, of, of, of echt bestolen voelt, of verraden voelt. of weet je je ook onveilig voelt en daardoor helemaal soort van echt de handremmer aan, uh, hebt aangetrokken. Als het dan aankomt op zichtbaar zijn, omdat je niet meer zo goed durft, omdat je bang bent he, dat mensen je dingen gaan, gaan jatten. Want een copycat, dat is dus nou ja, iemand van wie jij denkt, van, die heeft gewoon letterlijk. jat die gewoon delen van mij en mijn business en mijn gedachtegoed. En aantal dingen. Ik ga ik heb niet de stappenplannen maar wel een aantal dingen die ik doe als het erop aankomt. Ik heb het wel eens aan de hand gehad. En wat je misschien zou verbazen is dat het vaak mijn grootste fans waren. Dus ik heb echt binnen de Academy gehad, binnen de FLE vrouwen die echt mijn grootste fan waren en dat ik dan later dacht, hè? Maar zie je nou niet dat je gewoon mijn volledige script of video, serie of of gedachtegoed hebt gekopieerd en, en, en ja, gejat, klinkt, klinkt dan een beetje heftig. En, en dat hadden ze dan vaak niet eens door. En ik ben een schaduwwerker. Dat betekent dat ik werk met de grootste blinde vlekken die jij hebt en die mensen hebben. Die dingen die we echt niet willen zijn. Maar als het een blinde vlek is. Een schaduwkant is dus een blinde vlek, dan is het letterlijk een kant in jezelf die je niet ziet. Dus een van de dingen die super belangrijk is en die ik heb geleerd, is als ik zie of vermoed. Dat is natuurlijk vaak hè, een vermoeden. En misschien is het wel een vermoeden in de categorie van ik denk het bijna zeker te weten. Maar dan nog weet ik het niet zeker dat iemand bijvoorbeeld dingen van mij heeft. Hè? Bij een klant is het misschien net iets anders, maar ook dan ga ik heel voorzichtig te werk, omdat ik weet: het is n- zelden de bedoeling van iemand om mij te naaien. Weet je, ik geloof echt in het goede van de mens, en het kan zijn dat iemand kopieket is van mij om me te naaien en echt me, me, me het leven zuur te maken. Die heb ik nog niet meegemaakt. Ik heb wel meegemaakt dat mensen mijn gedachten goed hebben gekopieerd. Maar of omdat ze gewoon vanuit onzekerheid. Of omdat ze zich niet eens van een kwaad bewust waren. Of omdat ze iemand hadden ingehuurd bijvoorbeeld voor webteksten. En diegene heeft die teksten gekopieerd. En ze wisten het dus nog niet eens. Er zijn dus heel veel verschillende smaakjes. En dit ligt heel gevoelig. En wat ik zie is een tendens die ik niet oké vind. Dat is dat voordat we diegene hebben gesproken... iemand gaan bashen online. In het openbaar. Dat kan echt niet. Weet je? En ook daarin kan ik dan weer heel erg mild zijn. En als ik dat zie gebeuren, dat ik ook weer snap... van ja, het is je kindje. Je wil je kosten wat kost beschermen. Maar het is echt een tendens die ik niet oké okay vind. Weet je? Dan, dan voel ik juist dat ik de underdog... degene die beschuldigd wordt van copycat zijn. En we zeggen dan vaak niet van om wie het gaat... maar het is wel... ik zal geen namen noemen... Maar ze heeft drie kinderen, woont in de Belmer, zes hoog achter, uh, uh, rijdt een Lamborghini en heeft uh, een mysterievoortan. Ja, dan weten we allemaal ook al wie het is, weet je wel? Dus in die zin geloof ik echt zeker als vrouwen, weet je wel, als, het, als het vrouwen onderling, dat, dat we dat niet moeten willen, weet je Als iemand dan, dan dus jou, uh, um, voor je gevoel, een dok in je rug heeft gestoken, waarom zou je dat zelf te doen? Want dat is, uiteindelijk is het een reactie. En het is toch een beetje vanuit een innerlijk kindreactie en niet vanuit een volwassen vrouw. Nou, anyway, en, en, en in alle gevallen heb ik het ook heb ik dit zelf verkeerd gedaan, hè? Dus verkeerd gedaan, tussen aan en aan heb ik dingen gedaan waarvan ik achteraf dacht, is niet handig, Suus was niet helemaal feminine leader, was niet helemaal hoe, hoe je het volgende keer had kunnen oppakken. Eén van de eerste dingen, als ik, als ik het gevoel heb dat dit aan de hand is, is dat ik de emotie, de rauwe emotie doorvoel. En dat is vaak vuur, dat is vaak, oeh, mijn hoofd heeft er gelijk allemaal ideeën bij, en overtuigingen, en ik voel me bedrogen, en ik voel me genaaid, en... Ik ik voel me kwetsbaar. En ik voel me letterlijk een soort van in mijn reet geneukt. Terwijl ik met een speentje lag te slapen. Dat soort soort metaforen gebruik ik het altijd niet zo heel subtiel. En dat ik gewoon die emotie mag mag doorvoelen. En dan kan het zijn dat ik gewoon mag huilen. of, 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 Of de prodigy met smack my bitch up even aanzet. Maar dat ik gewoon echt... Dat is het eerste, dat ik gewoon in mijn lijf mag voelen... wow, waar in mijn lijf voel ik gewoon dat gevoel van, van verraad. Wat ik als verraad zie. Het is helemaal niet gezegd nog dat het verraad was, maar ik zie het zo. Ik heb er een verhaal bij en dingen. Dus echt gewoon die rauwe emotie zonder te veel drama. Wat gebeurt er in mijn lijf en, en, en mag ik dat doorvoelen? Totaal nog niet het moment waarop ik in de actie schiet. Dit is vaak, heeft dit niet zo lang nodig. Weet je, dit heeft een paar minuten nodig. En als dit heel veel langer duurt, dan komt dat omdat ik er een heel verhaal omheen heb bedacht al. Vervolgens wat helpt is om dat eens op te schrijven. Wat is nou alles wat geraakt wordt. En dat is gewoon op te schrijven. Ik voel me genaaid. Diegene heeft mijn dingen gejat. Wie denkt hij of zij wel niet dat ze is. Dit kan niet. Ik wist het nog zo van tevoren. Fuck, ik had ook nou dit of dat. Ik ga nooit meer iets delen online. Weet je, allemaal dat soort dingen. Uh, En zeker als het iemand is bij wie ik al een beetje een onderbuikgevoel had. Die ik in mijn academy heb gelaten. weet je, Superkut natuurlijk. En dan dan kan ik echt helemaal in mijn soort innerlijke bitch schieten naar mezelf. Dat ik denk, zie je, had diegene ook nooit toen moeten laten. Schrijf ik gewoon even op. Want anders ga ik dat honderdduizend keer. Dat ken je misschien wel. Dat je honderdduizend keer lelijke dingen tegen jezelf blijft zeggen. Of gedachten blijft herhalen. Dat heeft niet zo heel veel zin. Dus ik heb liever dat ze uit mijn hoofd zijn op papier. En dat ze er wel mogen zijn. Zonder dat ik ze verkeerd maak. En dan vervolgens ga ik, ja, diegene heeft me genaaid en zij heeft natuurlijk dit of dat. En dan ga ik eens kijken wat er op papier staat. En dan een beetje de Byron Katie methode. Weet ik 100% zeker dat dit waar is? En dat is natuurlijk altijd nee, want dat weet ik niet. Ik denk dat het zo is. En ik denk ook nog eens vaak, als ik in mijn arrogantie zit, voor 99,9% zeker te weten dat. En andere mensen hadden me nog zo gewaarschuwd voor, voor hem of haar. En, 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 weet je, dan kan ik er weer een heel verhaal bij bedenken, waardoor ik helemaal mijn eigen overtuiging bekrachtig. Maar totdat ik diegene heb gesproken zelf. Weet ik gewoon niet dat het 100% waar is. En ook als diegene wel uh, mijn gedachtegoed heeft gestolen tussen aan en stekens. Dan nog weet ik helemaal niet of, of, of de overtuiging dat ik zeg ja en diegene heeft het willen en wetens. Dat weet ik ook niet. Dat weet ik gewoon niet. Nou dit is allemaal, kan ik allemaal in een kwartiertje tegenwoordig. Dus dit is allemaal niet uren en dagen even voor jouw beeldvorming. Dan ga ik vaak even een rondje lopen. En dan laat ik hem heel even gaan. Om nog even, als er nog wat stoom afgeblazen moet worden. Dat even te doen. En dan is een van de eerste dingen. Dat ik direct contact opneem met die ander. Weet je, want als het zo is van. Ja, ik ga echt niet met die ander. Nee, daarvoor is het veel te belangrijk. Daarvoor wil ik gewoon fact checken. En. Weet je, die ander moet gewoon ja, hoor en weder hoor. Weet je, wel. ik ben journalist van huis uit. Mag diegene gewoon ook even. Weet je, ik, ja, ik wil gewoon weten hoe zo het zit. Kan ik met heel veel mensen over lullen? Hè? Ik kan het misschien met één iemand nog bespreken, maar vaak doe ik dat dan niet eens. Ik, ik zoek het nummer op van diegene, of ik diegene nou ken of niet, en dan bel ik. En als het een um, klant is ook, weet je, wel, gewoon ik bel even en dan zeg ik luister. En Als ik het wel zeker weet, omdat ik gewoon letterlijk bijvoorbeeld van een klant dingen terugzie, dan is het natuurlijk net een ander verhaal. Maar dan nog zeg ik luister, dit is wat ik zie. En ik ben helemaal geraakt en ik weet niet wat er gebeurt. En, 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 en wat is hier aan de hand? Ik dacht, ik ga je nu gelijk even bellen. Maar wat is wat, gebeurd? Wat is hier aan de hand? Dat doe ik dan bij een klant. En als diegene niet kent, dan zeg ik: luister, ik zie letterlijk teksten van, van mij terug bij jou. En ik zie letterlijk dit of dat. En hoe kan dit? Ik dacht, ik ga even bellen. Want ik kan er een heel verhaal bij bedenken. En ik heb er ook al een idee bij. Maar ik denk, ja, ik ga wel even gewoon nu contact opnemen met jou. Om even gewoon heel open en eerlijk het op tafel te leggen. Wat is gebeurd hier? Wat is hier aan de hand? Hoe kan dit? En dan hou ik op met praten. Ik zal altijd een verbindende vraag. Ik wil echt dat iemand de kans krijgt om, om, om in mijn geval vaak een haar, haar kant van het verhaal te doen. En dan luister ik en ik koop misschien nog van woede van binnen. Of ik voel me misschien onzeker of ik word nog in alles geraakt. Maar ik luister wel. Um, en ik luister echt oprecht. En ik heb echt zo vaak meegemaakt dat of iemand zei... Oh, oh ja, ja maar, maar, maar dat heb ik wel gedaan. Maar Suus, ik heb er niet eens bij stilgestaan dat. Of ik was me niet eens van bewust dat. Of iemand heeft een webinar van mij gevolgd. En dacht daarna van ik ga eens mijn hele eigen sales herschrijven. En, en, en die heeft het helemaal herschreven naar mijn tekst. En, en dat ik ook zei van joh, maar je hebt nu. En, maar dan kwam het echt vanuit onzekerheid bijvoorbeeld. En, en ik heb nog niet zelf meegemaakt dat het echt vanuit kwade wil kwam. Ik zag dat wel zo, maar dat was dan vaak niet zo. En, en ik denk dat ik genoeg een bullshit radar heb... om dat te zien of te voelen. En ik heb ook één keer dus gehad dat iemand zei... ja, ik heb tekst gekopieerd, maar het was via iemand anders. het was niet mijn dingen. Dat ik zei, joh, ga er nou niet met een gestrekt been in. Bel er nou even. En toen bleek dat iemand zei, nou, ik heb iemand ingehuurd... om, om mijn LinkedIn-profiel eh, opnieuw te herschrijven en, en teksten. Ik, ik, ik ben me echt van gekwaad bewust. Dat dacht ik ook al, omdat deze vrouw jurist uh, was, had... Die wat, als achtergrond. Dus ik dacht al, nou, die, die zal dit vast... Uh, zal dit niet helemaal de bedoeling zijn... En uiteindelijk zijn die twee met elkaar gaan samenwerken zelfs. Omdat ze zo'n goede klik hadden. Naar aanleiding van dit gesprek. Dus zo kan het ook. ja. Maar in alle gevallen bel ik. En je wil niet weten hoe vaak. Zoals dat zo vaak is in mijn leven natuurlijk. En merk je misschien zelf ook. Dat je eh, elk verhaal heeft twee kanten. En dat ik helemaal 100 procent van overtuigd was. Dat het per se A, B of C was. En dat het eigenlijk altijd wel wat genuanceerder lag dan dat. En dat ik gewoon echt wel heel goed... Weet je, dat ik natuurlijk heel goed bij mezelf kan blijven... en zeggen, luister, ik hoor je... en het is niet oké, okay. dit gaat opgelost moeten worden. Maar vaak had diegene dat zelf dan al bedacht. Ik ben even aan het lopen, ik zit op kankendar... ik ben even aan het lopen van mijn bed naar mijn... Naar mijn uh, uh, <laughs> hoe zeg je dat? Uh, naar mijn woonkamer, dus je hoort misschien even net even ander geluid nu. Maar, maar, snap je, ik geloof gewoon echt in het goedheid der mens... en je zou echt verbaasd staan als je weet hoe vaak het net genuanceerder lag... of dat diegene echt... zei je, maar ik ben juist je grote fan... en en ik ik, ik zie het nu, maar ik was me er niet van bewust. En dan kan het natuurlijk zijn dat ook iemand zegt... luister, ja, weet je... dat dat heb ik ook wel eens meegemaakt, niet bij mezelf... maar wel bij anderen. Dat iemand dan zegt, ja, dat is helemaal niet waar. Ik had dit dit idee al eerder. En dat het gewoon, dat je denkt... nou, maar nu moet het niet gekker worden, weet je wel. En dat je gewoon weet dat jij het eerder had... en dat iemand gewoon jou echt probeert te naaien... En then you can take it from there, snap je? Dan kan je altijd dan zeggen, nou, dat is niet zo. En, en, en daarom is het altijd handig als je dingen kan bewijzen, weet je wel. Want mensen zeggen dan, ja, nee, maar het is er allemaal al. En copycats, Het bestaat niet echt, nou... Het is er allemaal al, maar je beschouwt misschien je business als je, als je kindje. En als iemand jouw kind jat en we zeggen, ja, maar er zijn al zoveel kinderen. Dan maak ik er gewoon een nieuwe. Dat zal je ook niet doen, denk ik. Hè? Als iemand je kind uit je wandelwagen jat. Dus, dus waarom zouden we dan zo makkelijk doen in één keer over ons gedachtegoed? En ja, het is allemaal universeel. En ja, dat zal wel. Maar ik, ik, heb, ik heb zelf tonnen training geïnvesteerd om zelf knettergoed getraind te worden. En hoe het in mijn Feminine Leadership Academy, in welke volgorde wordt geteacht... Weet je hoeveel, hoeveel jaar ik daarmee bezig ben geweest om dat helemaal te fine-tunen en goed te krijgen? Het zou even niet gebeuren dat jij, uh, Matti, even. Dat helemaal gaat jatten op die manier. onder het mom van het is er allemaal al. Weet je wel? Dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat, ik, ik zorg altijd als ik nieuw idee heb dat ik die uh, naar mezelf mail met timestamps. Uh, uh, zodat het altijd wel aan te tonen is dat ik een idee op een bepaalde manier had. en dat iemand misschien klant bij mij was. Hè? Als, ik, als ik dit aan de hand zou hebben met een klant, dan zou ik aan kunnen tonen dat ik. Al dat gedachtegoed eerder had. En dat diegene gewoon klant bij mij is geweest. En dat daarna bijvoorbeeld iemand een programma heeft ontwikkeld. weet je, Dat kan je dan allemaal doen. Um, en dan kan je altijd nog zeggen. Luister weet je. Je gaat hier gewoon even uh, um, um, dingen in aan moeten passen. Want anders dan, dan zet ik mijn jurist hier op, weet je? En ik doe dat ook bij andere mensen. Ik noem dat altijd wel even. Dat ik zeg luister dit kan niet. We moeten dingen aanpassen. Ook als het een klant was die zich van gekwaad bewust was. Ik zeg want ja weet je. Ik, ik heb wel gewoon mijn gedachten goed beschermd. En het er berust gewoon copyright op. En anders gaan we gewoon. Juridische stappen moeten ondernemen. En dat is volgens mij niet helemaal nodig. Dus ik geef je zoveel tijd om dit nu aan te passen. Weet je? En om een rectificatie te doen ook naar, naar, naar de buitenwereld toe in het openbaar. En dan is er eigenlijk in mijn geval nooit zo heel veel meer nodig geweest. En zijn mensen heel erg door het stof gegaan. Ik heb wel eens gehad dat ik, uh, uh, ik weet niet hoe vaak, want ik vergeet dit soort dingen ook weer, omdat ik niet op blijven hangen in drama. Dat ik mensen echt daardoor uit de Academy heb gezet. Dat denk ik ook wel. Dat ik dat zeker heb ik dat één keer gedaan, misschien wel een paar keer. Uh, omdat ik zei: luister, weet je, want dit, dit klopt niet meer. Weet je, ook al, was jij ervan geen kwaad bewust, dit, dit kan niet. En dan snapte diegene het ook nog. En dan heb ik wel gewoon diegene vergeven, snap je? Energetisch. Um, want koesteren is zoals gif drinken en dan verwachten dat die ander uh, het dood gaat. Dus dat geloof ik echt gewoon gewoon revenge is drinking poison and expecting the other person to die. Dus daar geloof ik niet in. Um, en het is super belangrijk dat je, je gedachten goed beschermt. Dus wij hebben copyright en dat benoem ik ook overal. Dus ik heb als je bij WIJM Academy komt, dan moet je gewoon een overeenkomst tekenen. Weet je? En daar staat, dat is gewoon allebei de kanten ondertekend. Dat dat dus gewoon verboden is om dingen te kopiëren. En weet je, onderaan de handouts en zo staat nog een keer. Staat die tekst, weet je? Dat we gewoon heel veel moeite hebben gedaan om dingen te creëren. Naar nou, algemene voorwaarden wordt het genoemd. Ik benoem het af en toe nog tijdens sessies. Als ik denk dat het nodig is, omdat ik vrouwen dan te veel een beetje mijn kant op zie gaan. En dan zeg ik er ook bij, wat ik ook altijd tegen een vrouw zeg, als ik haar aan de lijn heb en, en iemand heeft bijvoorbeeld... teksten gekopieerd op website of zo, dat ik zeg... luister, in het beste geval werkt het... maar trek je mensen aan vanuit Suzanne Beukema-energie... want het zijn mijn teksten met mijn energie... mijn vibratie erin. En dat wil je niet, want het is geen feminine leadership. Je wil mensen die komen voor jou. Dus ook, weet je... ik deel superveel in mijn Academy... templates en dingen hoe wij het doen... en dit is hoe jij het kan doen, maar natuurlijk... wil ik niet voor mijn vrouwen dat ze dat... letterlijk gaan kopiëren. Omdat op het moment dat ze dat doen, dan gaan andere mensen die hun en mij volgen... die gaan dat zien, weet je wel. Die zien dan, nou, dat is ook een gejat van Suzanne Beukema. die is ook een beetje niet authentiek. Dus, weet je, dat wil je niet. Je wilt altijd je eigen ding van maken. Omdat het altijd anders, in het beste geval, wordt het een soort hele goede kopie... van iets wat origineel nog steeds niet van jou is. Ja, weet je, dat is geen feminine leadership. Dat is niet wat wat ik vrouwen teach in mijn academy. Dat is echt niet wat ik voor mijn klanten ook wil. Ik wil dat zij natuurlijk voor zichzelf gaan staan, hun eigen waarde. En hun eigen authentieke stem. Ja? Dus ook dat benoem ik dan nog. Is dat ik zeg luister weet je, je moet dit ook niet willen. En, en dat is hoe ik hiermee omga. Het is echt een heel uitgebreide les denk ik. Maar ik denk dat die wel heel helpend is voor jou en jullie. Om dat eventjes uh, om dat zo te horen. En, wij, en, en, en dat is dus echt dat je je gedachtgoed ook mag beschermen aan de voorkant het serieus mag nemen zonder met een gestrekt been erin te gaan. En vrouwen, dus dat echt kunnen we daarmee stoppen... met dat publiekelijke besje... voordat we iemand gewoon gesproken hebben. Omdat het gewoon echt niet ziek is... en echt niet helend voor de wereld. En echt niet helpend ook, weet je. Want daarin worden jouw schaduwkanten zo uitvergroot. En ook al had je gelijk... Dan nog, weet je wel, is het een beetje als wanneer wij vrouwen kunnen roddelen. Ik kan dat natuurlijk ontzettend goed ook. Ik kom uit de tv-wereld en ik claim een innerlijke roddelkoning in. En dat is dat we dan roddelen over iemand die er niet bij is. En dat voelt misschien even lekker. Of, oh, weet je, ik heb een soort roddel over iemand. Maar uiteindelijk denk ik alleen maar, oeh. Degene die erbij staat, onbewust of bewust denken we, oeh. En wat als ik er een keer niet bij ben, ga je dat dan ook mogelijk bij mij zo kunnen doen. En zo over mij spreken. En... Het creëert een gevoel van onveiligheid. Dat op het moment dat ik dus met jou shit aan de hand heb. Zoals in het geval van een copycat. Dat jij dus dat ook mogelijk publiekelijk gaat benoemen. terwijl je dat niet eerst met mij bespreekt. Weet je. En en, en ik denk toch altijd van. Laten we nou wat minder over elkaar praten. En wat meer met elkaar. Ja. Heb je dit nou heel veel aan de hand. Dan weet je. Het is sowieso interessant om te kijken naar de schade van de copycat. En dat is voor ieder wat anders. Dus het kan zijn dat je zegt. Ja een copycat dat is iemand die. Die. een bedrieger is. Het is iemand die licht. Het is iemand die fake is. Weet je, wat is de eigenschap waarvan jij dacht. Oh, dat vind ik echt. echt achterbaks. Weet je wel. Dat je denkt. Oh, dat vind ik zo erg. Dat mensen zo zijn. Zo zou ik nooit zijn. En dat is gelul. Want we zijn allemaal copycat. We zijn allemaal. licht en donker, warm en koud. De bitch en. en. en de superlieve vrouw. De non en de hoer. De wilde vrouw en de saaie doos. We zijn het allemaal. en alles ertussenin. Net als dat het weer. Uh, 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 helemaal, uh, weet je wel, af en toe super koud is en af en toe knetterheet en niet te doen. Zo zijn wij het ook. En dat is natuurlijk mijn werk heel erg, met die, met die schaduwkanten ook. Dus wat wordt er in jou geraakt? Waar beticht jij die ander van? Zo, eens dus even een vliegtuigje voorbij hier, mensen. Nou, alsof het bijna doen. mijn tand gaat zo dichtbij. Waar beticht jij die andere vrouw van? En wat is die eigenschap waarvan je zegt, dat ben ik absoluut niet of dat wil ik niet zijn? Want als je dit veel aan de hand hebt... dan is dit het leven dat jou continu een spiegel voorhoudt. En en misschien zeg je dat het helemaal niet integer. En laten we even gewoon fucking eerlijk zijn, vrouw. Waar ben jij niet altijd even integer? Heb je wel eens gewoon ook zelf even... inspiratie van iemand anders geleend tussen aanhangstekens? Heb je een boek gelezen en dat verweven in je eigen cursus... zonder dat je de bronvermelding heel erg actief hebt gedaan? Heb je misschien, is er zoveel tegen je gelogen... In je leven. Dat je zegt ik haat leugenaars. En daardoor je eigen leugenaar weggestopt. En daardoor wordt het nu gespiegeld in een copycat. Schaduwwerk is moeilijk om in je eentje te doen. Want het zijn grootste, grootste blinde vlekken. En je hebt ze vaak weggestopt. Enorm onder het tapijt geveegd. Omdat je er niet naar wil kijken. Alleen if you don't own your shadows. They fucking will own you. En uh, dan krijg je bijvoorbeeld iets aan de hand als copycat. Ik heb het gewoon nooit meer aan de hand. Omdat ik me innerlijk... Uh, innerlijk huiswerk heb gedaan en, en, en getransformeerd heb wat de schaduwkanten zijn die daaraan uh, gekoppeld zijn. Ik heb er gewoon, ik ben letterlijk heb ik niet het klittenband, zodat de copycat kan blijven plakken. Snap je? Ik, ik, ik ben er gewoon niet mee bezig. Ik heb, er zit geen charge op. Ik weet hoe ik ermee moet dealen. Dat wil niet zeggen dat ik het nooit meer aan de hand heb. Maar dit is wat het voor nu is. Um, en ik zie gewoon een aantal vrouwen in, in de Nederlandse ondernemerswereld die het veel aan de hand hebben. En ik denk geloof, ik geloof gewoon niet in toeval. En dat niet omdat er iets mis is met jou, maar omdat het letterlijk iets duidelijk wil maken. En op het moment, weet je, totdat je dat gaat fixen, kost dit je veel tijd, energie, joy denk ik ook. En voel je gewoon niet de veiligheid misschien om jezelf helemaal groot te laten zien omdat je bang bent wat de consequenties daarvan zijn. En dat iemand het mogelijk gaat, gaat jatten, weet je. En uh, dan tot slot nog één ding waarvan ik denk dat het wel tof is... om dat uh, uh, nog eventjes erbij te nemen... is dat op het moment dat echt heel veel mensen je gedachte goed op een gegeven moment gaan kopiëren... en stel dat het wel zo is dat ze willen zijn weten dat dat doen... dat is natuurlijk helemaal niet oké. Okay. Maar als ik zie dat op een gegeven moment ook klanten bijvoorbeeld iets dichterbij komen... bij wat ik teach of wat dan ook... dan is nog een andere manier om er naar te kijken... is dat ik het zie als een uitnodiging om mezelf nog weer verder te ontwikkelen. En nog weer meer mijn eigen pad te volgen... En als ik denk, oh, oké, okay, de methode waarop ik dingen doe... is blijkbaar te kopiëren, maar ik ben niet te kopiëren. En hoe kan ik nog veel meer gewoon fucking briljant... mijn eigen rauwe, authentieke pad kiezen... waardoor ik weer tien stappen vooruit vlieg. En, 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 en weet je, het helemaal achterhaald is... als je ook maar iets wilde gaan kopieketten. Dat. Nou, hoe lang ben ik nu aan het lullen? 22 minuten. Dit is eigenlijk gewoon een mega in-depth les... zoals ik ze ook geef in mijn FLA, Feminine Leadership Academy... Maar ik vind het zo'n belangrijk onderwerp. Dat ik gewoon echt voelde van ik wil hier uitgebreid met jou en jullie het over hebben. En ik hoop echt dat dit helpend is. En laat me weten of dit herkenbaar is. Wat je hier uithaalt. Laat het me weten. Via Insta is is een van de manieren waarop ik als heel goed bereikbaar ben. En dan kan je gewoon een DM met je sturen. At Suzanne Beukema. Let's talk about this, want het is gewoon zo'n ontzettend, ontzettend belangrijk onderwerp. En voor deze ook even naar een vrouw van wie je denkt, oh ja, deze moet ook, hè, zij moet het ook echt even horen. Omdat ik denk dat ik er op een manier naar kijk, uh, dat andere mensen er, er niet naar kijken. En dat dit echt de manier is vanuit Feminine Leadership die helend en transformerend is voor alle betrokkenen.